0: أوكراني هارب من جحيم بوتشا يروي القصة كاملة كأنه كان في فيلم رعب. في السادسة من صباح اليوم الأول من الغزو الروسي الرابع العشرون من فبراير منصرم وبينما كان شيفتشينكو البالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاماً يتطلع من نافذة المطبخ في شقته في الطابق الخامس من مبنى يطل على مطار جوستيميل في الضواحي الشمالية لمدينة بوتشا الأوكرانية رأى ما يقرب من عشرون طائرة هيلوكوبتر روسية تحلق في الهواء ويقفز منها مظليون إلى داخل المطار كانت هذه هي اللحظة التي بدأت فيها الحرب في بلدة بوتشيا الواقعة على بعد 35 ميلا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، والتي سرعان ما أصبحت اسمها مرتبطا بأسوأ الفظائع التي ارتكبتها قوات فلاديمير بوتون في أوكرانيا يقول شيفشتينكو في شهادته لصحيفة الغارديان البريطانية شعرت كما لو كنت في السينما رأيت كل طائرات الهيلوكوبتر حتى أنني رأيت وجوه هؤلاء المظليين مضيفا أن ما حدث في الأيام التالية لا يمكن تخيله مشيرا إلى أن الروس قتلوا كل من كان في طريقهم حتى كبار السن وأطلق القناص الروس النيران على الرجال الذين حاولوا الفرار عبر الحقول فضلا عن الاتهامات باختصاب وقتل فتيات صغيرة التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل بعد يتذكر شيفشتينكو مدرب فنون الدفاع عن النفس في روضة أطفال ووالدته يوفيدوكيا شيفشتينكو البالغة من العمر 77 عاما والتي كان يعيش معها في شمال بوتشا أن المكان ساده الهدوء لمدة ثلاثة أيام بعد هبوط قوات بوتن تحدثوا عن ما يجب عليهم فعله وما إذا كانوا عليهم الهروب أولئك القلائل الذين قرروا المغادرة في اليوم الأول كان ينظر إليهم من قبل غالبية أولئك الموجودون في البناية التي يقتن فيها شيفشتينكو على أنهم يبالغون في ردود أفعالهم لكن الأحداث التي جرت بعد ذلك أكدت أن تلك الساعات الـ 72 الأولى بعد بدء الغزو الروسي كانت مجرد وهم رأى شفشتينكو ومن معه الروس في اليوم الثالث عندما حدث تبادل إطلاق نيران حول بنايتهم بين القوات الروسية وبين قوات دفاع بوتشا الإقليمية يقول في البداية قررنا البقاء لأنه لم يكن لدي أي مكان آخر أذهب إليه ولسنا بهذا الثراء حتى نغير حياتنا تماما في يوم واحد وفي اليوم الثالث أدرك شيفشتينكو أن الوقت قد فات على الهروب لأن الحرب كانت تدور حول منزله في الشارع كانت هناك دبابات تسير في شارعي. إنه أمر مرعب للغاية عندما يطلقون النيران بحلول اليوم الرابع ساد الزعر وبدأ الجميع يبحث عن مخرج ويسأل عن الطرق عبر محادثات عبر تيليجرام أو فيبر كل من كان لديه سيارته الخاصة هرب مخاطراً بكل شيء في عماراتنا يوجد تسعة وستون شقة لم يتبقى فيها سوى أربع عائلات انتقلت والدة شيفشتينكو التي شعرت بالرعب من القتال الدائر قرب عتبة منزلها إلى الطابق السفلي الرطب البارد للمبنى الذي تبلغ مساحته عشرون مترا مربعا فقط حيث أضيئت الشموع وانضمت إلى ثماني عائلات أخرى بما في ذلك طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات وامرأة تبلغ من العمر ستة وثمانون عاما بقيت أمه في هذا المكان مع العائلات الأخرى لمدة ثلاثة عشر يوما مع دلو فقط كمرحاض وفي اليوم الخامس انقطعت امدادات الغاز عن البلدة فادركوا انهم بحاجة الى إيقاظ نار للطهي بعد الحساء وللتدفئة ايضا وفي مدخل المبنى صنع السكان مكانا للطهي وكان الحديث حول النار يدور حول احداث القتلى يقول شيفشتينكو كانت الجسس ملقاة في الشوارع ولم يسمحوا لنا بنقلها وروى عملية قتل واحدة لم يتسنى التحقق منها بشكل مستقل قائلاً كان هناك رجل عجوز يسير مع زوجته كان على وشك عبور الشارع وقد أوقفهما بعض الروس لكن العجوز جادل أفراد القوة فأطلقوا النيران عليه وأمر زوجته بمواصلة السير لكنها هرعت إلى زوجها وبدأت في العويل فقالوا لها إذا كانت تريد الاستلقاء بجانبه فإنهم يمكنهم إطلاق النار عليها أيضا ويضيف أخبرتهم المرأة أنها بحاجة إلى أخذ الجثة، لكنهم رفضوا وأمروها بالاستمرار في السير فواصلت وهي تبكي مشيرا إلى أن ذلك حدث على بعد ثلاثون إلى أربعون مترا من منزله وأشار إلى أن المرأة اقتربت من بنايتهم واستقبلتها والدته وآخرون بينما كانت تكافح لالتقاط أنفاسها من شدة البكاء ورواية قصتها في محاولة يائسة لاستعادة جثة زوجها قالت فيدوكيا أنها كانت قد خرجت من القبو لتنفس بعض الهواء عندما أطلقت القوات الروسية على الرجل قال ذلك العجوز شيئا ما للجندي فقتلوه بالرصاص مشيرة إلى أنه كانت تراه وزوجته في السوق وفي المتاجر قبل الغزو لكنها لم تكن متأكدة من أسمائهم. بحلول التاسع من مارس أدرك شيفشتينكو أنه يجب عليهم الهروب من المدينة. بدأت في تجميع كل السبل الممكنة للهروب، لكن لم أنفذ أي خطة لأننا كنا في حصار. ويقول أنا سعيد لأنني لم أحاول ذلك الحين، لأن أناسًا آخرين كانوا أشجع مني فرًا وتعرضوا لإطلاق النيران. عاد بعضهم مصاب والبعض الآخر لقي حتفه في سيارتهم في اليوم التالي وافق الروس على إنشاء ممر إنساني لإجلاء المدنيين لكنهم قالوا أنهم سيسمحون فقط للنساء والأطفال بالمغادرة ويقول تشجعت عندما علمت أن جيراني في الطابق السفلي تمكنوا من الهرب لذلك في الحادي عشر من مارس استيقظت في السادسة صباحاً ثم رقدت إلى الطابق السفلي لآخذ أمي أتذكر بوضوح أن الساعة كانت في تمام الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا رقدت وصرخت أمي نحن سنهرب بعيدا وفي تلك اللحظة كان هناك إطلاق نيران عندما وصلنا إلى الممر الإنساني سمحوا فقط للنساء والأطفال بالمرور أما أنا فقررت أن أنضم إلى بعض الرجال الآخرين في خط للسير إلى روما فينكا على بعد 12 كيلومتراً من بوتشا وكان علينا العبور النهر وأراض غمر منها الطمي وكانت درجة الحرارة تسعة درجات تحت الصفر في العاشرة صباحا بدأ شفشنكو في السير مع حوالي 20 رجلا آخر عبر الحقول لكن بدأ الرصاص يطن فوقهم سقط البعض ميتا وأصيب من أصيب بينما رقد آخرون بمن فيهم شيفشتينكو محاولين الإختباء مما يفترض أنهم قناصون يقول شيفشتينكو لم نتمكن حتى من مساعدة الجرحى لأنه بمجرد أن تقترب من شخص سقط يمكن أن تصاب بالرصاص أيضا كان عددنا يقل مع مواصلة الهرب وأصبحنا لا ننتبه لبعضنا وكأننا نهرب من معسكر اعتقال. أخذهم الطريق عبر إربين، وهي بلدة أخرى سجلت فيها فظائع منذ انسحاب الروس. شق شفشتينكو طريقه إلى المقبرة المركزية بالمدينة عبر غابة هناك، ثم اتجه نحو قرية ستويتانكا المؤدية إلى وجهته. بينما كان يهرب، رأى شفشتينكو الكثير من الجثث في إربين. كان الكثيرين منهم جالسين في سياراتهم ويبدو انهم قتلوا اثناء فرارهم بينما كانت بعض الجثث على الارصفه ولمده سبع ساعات بين رقد وسير واختباء كان شفشتينكو يمني نفسه بالوصول الى بر الامان النسبي ثم راينا جنودا كانوا يعرفون اننا نحاول الهرب طلبوا منا فقط ان نظهر لهم جوازات سفرنا وأظهروا لنا الطريق وكانت الحافلات تنتظرنا. تم نقل شفشتينكو بالحافلة إلى محطة السكة الحديد الرئيسية في كيف، حيث التقى بوالدته. عندما وصلت إلى بر الأمان ومر بعض الوقت، شعرت أنني كنت في فيلم استمر لمدة ستة عشر يومًا. فكيف بمكان على بعد خمسة عشر كيلومترًا من بوتشا أن يكون هادئًا هكذا؟ إلى أن ربط علي شخص ما على رأسي قائلا لي لقد نجوت وبعد انسحاب الجيش الروسي من بوتشا ظهرت أدلة فوتوغرافية على أن الإدعاءات بارتكاب جرائم حرب جماعية من قبل القوات الروسية المحتملة تبدو حقيقيا للغاية بحسب الجاردن البريطانية ونشر الجيش الأوكراني الأحد لقطات لما بدأ أنها غرفة تعزيب في قبو. مع ثكنة في غرفة مجاورة، وتم العثور على صف من الجثث مقيدة الأيدي خلف ظهورهم يبدو أنه تم إطلاق النيران على رؤوسهم بينما كانوا جاسمين في مواجهة الحائط، كما عثر على مقابر جماعية تضم 280 جثة في أنحاء المدينة بعد الاكتشاف الأولي. وقال رئيس بلدية بوتشا ناتولي فيدروك أن كل هؤلاء الأشخاص قتلوا بالرصاص